0: 然，那我们开始。今天呢，来讲一部电影，叫做《没有国家的冠军》。其实你一开始看它的预告啊、介绍，你大概就猜得到，这又是一部那种在诉诸民族主义啊、那种国家爱国情操的电影。然后就想到之前看过那种，像我这样之前讲的《逃出宁静海》，你就会觉得好像南韩三不五时就要拍一下这种类型的电影，就我还蛮好奇，就是它有。这样子你去凝聚国民明星的那个效用会有多大？不过其实看着看着呢，我会觉得说，这电影带来的共鸣感真的是非常的强，你会默默的被那么几个跑者带起那种情绪，然后你就会沉浸在国足意识之中。其实它的故事呢，是从1936年柏林奥运上面夺得马拉松金牌的孙基珍选手开始。那因为当时呢，朝鲜半岛在日本的掌握中，所以其实它是以日本代表选手的。身份，然后拿下金牌。而且是创下奥运最佳当年奥运最佳纪录的一个选手，然后身为首位夺得金牌的朝鲜人，但是他在那个奥运纪念碑上面的刻字却是 “Song”， 然后 “Japan” 这样子。那你当然，这种对于那种被朝鲜人他们被统治，然后被压抑非常非常久，然后被欺压很久的他们来说，就非常咽不下这种这口气。可其实电影呢，他们没有对这段历史多描述。什么东西？他很快的就直接跳到二战后啊，然后日本投降，然后朝鲜开始寻求建立一个国家的那个年代。那这个过往其实也蛮有趣的啦，因为1936年的柏林奥运，你可能乍听之下，哇、哦，就是一个奥运会嘛。可是其实呢，它是希特勒当元首的时候主办的奥运，因为他当时刚好就是他原本不想办奥运的，但是后来一听到，哎、欸。算了，我们要办奥运，对不对？我就要来宣扬雅利安人种的那种优越性，就是德国人的优越性。可是他被一个美国的非裔选手叫杰西·欧文斯的人，他打很可能打了他好几个巴掌，就以拿下来四个田径金牌。所以就变成说，他原本最瞧不起黑人的，可是黑人却拿下了这么好的成绩，体能却这么好，然后直接推翻他的那个雅利安最优秀的理论。你其实最每到那种体育赛事啊，或多或少都会有那种什么。政治归政治，然后体育归体育的声音。我觉得这一届奥运搞不好是最早深受政治因素影响的国际运动会吧。不知道，可刚看到片头啊，就是孙继振拿到那个马里翁啊，马里马利马拉松金牌的时候，有点惊讶，因为从我有印象以来，就是马拉松的世界，它几乎都是由肯雅或是伊索比亚人制霸，甚至于你去看那个记录啊，就是男子世界纪录前25名，全部都是这两个国手国家的那个选手。然后好奇看了一下历届的马拉松，你也才会知道哦，好了，也是有其他国家的选手夺牌啦，可。近代呢，可能还是以非洲选手为主。哎、欸，这也带出另外一个，其实有点淡淡爱上的点，因为我们大概都知道，就是人们往往都会比较容易金记得那个金牌的得主，通常不太会有人注意银牌、铜牌，除非自己国家的人，然后可能多多少少有那么一点点印象这样子。然后你拿这个悲伤的差距呢，去对照孙基珍跟南森龙这对在柏林奥运拿下金铜牌的战友身上，会更让。那种感觉會更让人家更强烈，因为你光看危机好了，孙基珍呢，还有整面的那种非常活跃的生涯记录，然后他后来还当什么田径促进会会长啊，或者什么呃推广什么马拉松运动啊之类有的没的。就男生龙呢？两行好了，那虽然说这个是中文危机，可是呢，你去看就算是看韩文危机，就是比较偏自己国家的了吧？南生龙呢，也只是多了几个生平介绍，他后来在干嘛？他后来做了什么东西？然后有什么有什么贡献什么影响，完全没有提，你就会觉得这个落差也太大了吧？就真的完全被人家整个忽略掉。不过我觉得南生龙自己讲的话也很有趣，就比起金牌，我更佩服孙基珍用月桂树遮住太阳旗的能力，因为孙基珍当年就是用。用月桂树制作太阳旗，然后所以导致他被一生都被抵制，因为日本当初叫他切下切解书，叫他以后不准参加田径赛。那有一个冷知识，就是早期的马拉松其实没有世界纪录，他们只有世界最佳奇迹，呃，最佳成绩。其实原因想想蛮直接的啦，因为各赛道的那个路况不同。我想想也对，如果你是42公里的平地。跟四十二公里的山区公路，你跑起来那个难度应该相差会蛮大的，就不知道现代马拉松大家是以怎样的比较基公平的基准来记录了，因为现在你只要。跑完 42.195 公里，你都算是世界纪录，就不知道那个会不会，譬如说赛道可能有一些规定之类，就不知道。那电影本身其实是蛮公式化的啦，就是怀抱热血的前选手，然后想要激起老战友的斗志，然后发掘了一个明日之星，然后过程呢就会有一些运动家的电影，运、呃、动电影常见的冲突，好像是什么体育道德啦，或者是选手的家境的问题而、啊、等等。然后呢，因为牵涉到国家，譬如说独立啊，或者是国家精神啊，国家。门面的那个荣誉的那种层面，所以带有很多凝聚人民的片段，所以就是还好像蛮老梗的，然后你会觉得哦，他不意外会这样拍哦，然后那一段哦，可能会觉得好像有点矫情，不过好啦，算了，你就是因为要那个凝聚国家嘛哈、哦，这样 OK。可是你看到申基真在那个记者会上面侃侃而谈，然后还没诉说波士顿马拉松的意义，然后还有他们历经千辛万苦啊，然后从波斯呃韩、嗯、国来到波士顿那个目标是什么？然后再加上最后他讲那。段话，我们要用穿着胸口绣着自己国旗的衣服，然后代表自己的国家而跑，其实多多少少就会让人家联想到台湾现在的处境，就也许比当时的他们要背负完全不属于自己国家的旗帜而跑好上那么一丁点,点。而你每次看到在国际舞台上崭露头角的选手们，台湾的选手他们挥舞的旗帜，就一再的提醒我们，那是一个妥协的象征。我心中都是有一种。很抑郁的那种感觉，好像虽然说好像奏起了国旗歌，然后挥舞的那个奥运会旗，好像我们得到了什么冠军什么的，好像宣扬了我们国家的名声，可是你就会觉得就差那么一点点，然后你都会有一种很讽刺的感觉。然后可能有人偶尔突袭，然后很应景，他们拿出青天白日白玉红的那个国旗，可能你国内的炮口可能也不一定真的能那么。一致对外，相比起南韩国民，他们一副那种可以为太极旗而死那种气势，其实还蛮期待，就是台湾也能够早一点找到一个真的能够凝聚全民的那种象征性的物品意或意义之类的。对啊，所以看完这部电影，一开始你可能会觉得说啊，就是一个韩国在宣扬自己国威的电影啊，可以看一看呢。你看完，你真的会得到很多共鸣跟感触。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。